0: El tema es, el Evangelio es Cristo. Podríamos decir el Evangelio de Cristo, pero yo quise llamarle el Evangelio es Cristo. A manera de introducción, quiero decir lo siguiente. Vivimos en un tiempo muy especial. La pandemia... Nos ha dejado sin iglesia Y en algunos casos sin pastor también Pregunto ¿Pueden las ovejas ser pastoreadas sin iglesia? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Los cristianos no podemos vivir sin pastor por la sencilla razón de que somos ovejas, dice 1 Pedro capítulo 2 verso 25 Porque todos vosotros erais como ovejas descarriadas Dice pero ahora han venido a ser, han vuelto dice al pastor y obispo de vuestras almas La respuesta puede las ovejas ser pastoreadas a pesar de esta situación A pesar de que no tenemos iglesia la respuesta es difícilmente, pero sí, sí se puede Pero me temo que muchas ovejas no están siendo pastoreadas Están dispersas y en lugar de escuchar y obedecer la voz de sus pastores Estoy hablando en términos muy generales, los hermanos escuchan a otros predicadores pensando que es lo mismo, al cabo es el evangelio, pues qué raro que hoy más que nunca se predica el evangelio entre comillas y nunca la iglesia ha estado más asustada, el miedo ha podido más que la devoción, ¿por qué?, por dos razones O lo que escuchamos No es el Evangelio sí, O los, A los que Escuchamos no están Siendo nuestros pastores o no son Nuestros pastores Porque si estuviéramos escuchando La voz de nuestros Pastores estoy seguro Hermanos que no tuviéramos tanto miedo pero me dice la hermana Chuyita, pero es que yo sí oigo sus prédicas, pastor. Espérenme tantito, permítanme continuar. La principal característica de un buen pastoreo es que la oveja está libre de temor. Dice el Salmo 23, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué la oveja tiene miedo? La función del pastor es dar seguridad a las ovejas. Y cuando hablo cuando digo pastor, estoy hablando de Cristo, nuestro buen pastor, pero también los pastores que él puso para apacentar la Grey. ¿Cómo pastorear en medio de una pandemia? ¿Cómo darle seguridad a la gente en medio de una situación como la que estamos viviendo? Recuerdo que al principio de esta situación, cada pastor trató de alimentar a su rebaño por medio del internet. Pero salió contraproducente, como dije, porque las ovejas comenzaron a escuchar a otros pastores también Y esto no es que sea malo hermanos amados Pero ¿qué escuchan las ovejas Están escuchando el Evangelio O están escuchando lo que quieren escuchar En todo caso están comiendo de otros pastos y no es del todo malo, pero ¿por qué las ovejas buscan otros pastos? Solo hay dos razones, hermanos, o su pastor no está cumpliendo su trabajo o la oveja no le está siguiendo. Y si es lo primero Yo te recomiendo Que busques a otro pastor Porque la función del pastor Es darte seguridad La función del pastor Es darte alimento Sustento Que tú crezcas espiritualmente Tu relación con Dios Y si no lo está haciendo tu pastor Busca a muchos pastores Eso ya Dios va a llamar a cuenta a Cada uno Por su trabajo Pero si es lo segundo Sigue escuchando lo que, lo que quiero decir en esta mañana La iglesia universal Es como un gran redil Donde hay muchos rebaños Ya lo hablábamos la semana pasada ¿Sí? Son de esos corrales hechos de piedra Grandes con una puerta Un portón Y los pastores llegaban en la noche y guardaban las ovejas eran varios rebaños Y varios pastores De manera que al siguiente día Cada pastor llegaba Y hablaba a sus ovejas Las ovejas escuchaban su voz Y lo seguían Y la llevaba a pastorear Me temo Que los pastores En estos momentos Estamos compitiendo con internet hay muchos pastores en internet, en YouTube Y no todos somos tan inteligentes o tan carismáticos como algunos lo son Habemos pastores menos favorecidos pero hermanos queridos tenemos nuestros rebaños Somos pastores, el Señor nos puso y nos dio ovejitas Y no es malo Escuchar a otros pastores A otros siervos Yo lo hago, yo escucho ¿sí? Otros predicadores Paul Washer Este Núñez ¿Cuál es su nombre del hermano? Núñez el hermano Miguel Núñez me gusta mucho escucharlo, es un gran pastor, un gran maestro. Eh, hay teólogos, hay mi esposa, escucha ciertos predicadores en inglés y en español. Mis hijos escuchan también a sus predicadores favoritos, maestros, teólogos, pero ellos mis hijos, mi esposa tienen un pastor, sí. aunque escuchan otros pastores, ellos tienen un pastor. Entonces, eh, lo importante aquí hermanos, quiero que entendamos es que tenemos un pastor. Y el único que puede pastorearnos En el sentido amplio de la palabra Es Él ¿Amén a eso? Yo puedo escuchar muchas voces Pero yo tengo una voz a la que yo sigo Y esa voz es la que me va a dar seguridad ¿Sí? Me va a dar paz, me va a dar alimento y cuando el Señor me pregunte, o, o el mismo diablo, o el mismo infierno Porque dice la palabra de Dios que, en el infierno, que el infierno no tiene poder contra la iglesia Pero necesitas tener una iglesia, un rebaño Y que el diablo te pregunte, ¿y quién es tu pastor? Tú tienes que saber qué contestar Eso es lo que te va a dar cobertura Hoy en día, hermanos amados, no solamente competimos con Internet, con YouTube, sino también con la mentalidad moderna. Hoy en día es muy importante ser popular. Y a veces los pastores... Queremos ser populares y nos sentimos Presionados a comprometer el mensaje del Evangelio por quedar bien con la gente O con predicar lo que es popular, lo que La gente quiere escuchar, lo que a la gente Le gusta, hermanos amados el Evangelio No tiene que ser popular, el Evangelio Tiene que ser radical Jesús nos mandó predicar el Evangelio a todo el mundo pero eso no garantiza que le va a gustar a todo el mundo y no tiene que gustarle a todo el mundo, ¿me explico? es más, el verdadero Evangelio no es popular ¿cuántos saben eso? ¿cuántos están de acuerdo conmigo? no es popular el, el mensaje de Cristo no es popular, ama a tu enemigo, eso no es popular, deja todo y sígueme, eso no, no tiene nada de, de, de O sea, las promesas y las bendiciones que a la gente les gusta escuchar no son el Evangelio, son parte del Evangelio son consecuencias, digamos, pero el mensaje del Evangelio se centra, queridos hermanos, en la persona de Jesucristo. El Evangelio no está completo sin Jesús. Es más, no hay Evangelio sin Jesús. Amén a eso. La gente hoy busca soluciones, buscan un evangelio que remedie sus problemas pero no buscan a Cristo Hoy más que nunca las madres cristianas escuchan prédicas y conferencias sobre la familia y sus hijos no quieren ir a la iglesia qué está pasando, qué se está predicando o más bien qué estamos escuchando, porque hay lugares donde se predica el evangelio, pero estaremos escuchando el evangelio, hermanos amados no podemos ni queremos evitar que ustedes o cualquier ovejita escuchen a Otros pastores y lo digo sana con un Corazón sano pero me preocupa lo que Están escuchando me preocupa que lo que Están escuchando sea el evangelio ¿Qué es el evangelio? Voy a tratar en lo que resta del sermón Voy a tratar de, de exponerles lo que es el Evangelio y si esto es lo que estás Escuchando está bien adelante no hay Ningún problema pero si estás Escuchando otras cosas otra cosa Que viene siendo digamos la decoración Del pastel del cristianismo del Evangelio pero no es el pan Romanos 1.16 ¿Qué es el Evangelio? Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es Poder de Dios para Salvación A todo aquel que cree Contrario Si puedes poquito más de volumen para alejarme Alejarme el semáforo, el semáforo <ríe> Contrario Gracias, contrario a lo que algunos deseamos creer, hermanos Los beneficios del Evangelio son principalmente para la eternidad Es obvio que al cambiar de vida, al conocer a Cristo Nos vaya mejor en la vida, sí Pero eso es, hermanos, la cerecita del pastel, sí Lamentablemente, la mayoría solo se come la cerecita, solo quieren el betún, ¿sí? Como dije, ¿de qué me sirve emocionarme con las promesas si no tengo al dador de la promesa? ¿De qué me sirve? escuchar una buena conferencia familiar cuando el problema sigue en casa. La iglesia primitiva no tenía internet, el evangelio tardó más de 50 años para llegar a los hogares en forma escrita, el evangelio se tardó, las cartas se tardaron 50 años en distribuir distribuirse en los hogares hermanos no tenían ellos pero ¿saben qué? tenían a Cristo y se reunían en las catacumbas debajo de la tierra porque si salían al, a, a la, a, y, los, y descubrían que eran cristianos los mataban nosotros tenemos todo y estamos temblando ante un virus Hoy más que nunca hay evangelio entre comillas Y un germen microscópico ha dispersado a la iglesia de Cristo Y andan como ovejas sin pastor, teniendo pastor Y callando la conciencia, escuchando aquí, escuchando allá Lo que ellos creen que es el Evangelio Pero siguen los problemas, siguen los temores No vienen a la iglesia porque tienen miedo al contagio Vivimos en una situación de terror ¿sí? algo anda mal, la iglesia primitiva hermanos no tenían las libertades que nosotros tenemos sin embargo servían a Dios con alegría y sencillez de corazón la gente los miraba y decía ¿Qué tienen ellos que yo no tengo, tenían a Cristo Tenían una relación con el resucitado Nosotros lo que tenemos es una religión aburrida Una iglesia a la que quiero voy A la que si no quiero no voy ¿Cuánto me están entendiendo? Algo anda mal ¿Qué tienes? ¿Qué es el evangelio que has recibido porque tu Vida es tan miserable espiritualmente Hablando porque estás tan lleno de Problemas y situaciones en tu casa, en tu Familia porque vives lleno de temor porque Haces estas cosas que no, no tienen por qué existir es cuando ¿Quién es el Evangelio? Cuando has conocido la perla Cuando has adquirido la perla De gran precio ¿Por qué la gente vive En esta situación? Un mercader vendió Todo lo que tenía Para comprar la perla De gran precio Otro eh, invirtió todo su dinero Para comprar un campo Donde estaba el tesoro Escondido y Ese es Cristo la perla de gran precio, el tesoro de gran valor, hermanos si tenemos repito algo de gran valor ¿por qué vivimos en tanta pobreza espiritual algo anda mal ¿Qué estamos escuchando estamos escuchando el evangelio o estamos escuchando las añadiduras o la decoración del Evangelio. ¿Qué se nos manda a predicar? ¿Qué dijo Cristo? Vayan y prediquen y resuelvan los problemas de la gente. Creo que no, creo que no dijo eso. ¿Qué dijo el Señor? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. ¿Habrá algo más importante, pregunto, que escapar de la condenación? ¿Habrá algo más importante que escapar del infierno? ¿Habrá algo de más valor que la vida eterna? ¿Habrá algo más precioso que el perdón de Dios? No, no lo hay, tenemos la perla de gran precio, tenemos el tesoro más valioso, tenemos la herencia más grande que podemos dejar a nuestros hijos. Hermanos amados, cuando predicamos, ¿Qué queremos que la gente acepte? Hechos capítulo 16 Pablo y Silas en la cárcel Usted conoce la historia El carcelero de Filipos Los azota Ellos cantan La cárcel tiembla Las puertas se abren los Cerrojos se caen el carcelero se quiere matar ellos le dicen no te hagas ningún daño porque ellos pagaban con la muerte si se escapaba un preso aquí estamos todos el carcelero le dice varones hermanos ¿qué debo de hacer para ser salvo ellos le dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa no le importó que lo corrieran del Trabajo, no le importó que le quitaran Su propia vida, hermanos él y su familia Habían sido salvos, gloria a Dios Mateo 16, 26 porque qué aprovechará el Hombre si ganare todo el mundo y perdiera al fin su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Hermanos, si tenemos la salvación, lo tenemos todo. Y la salvación es Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, el pan vivo que tu alma necesita el agua que calma la sed, puedes conocer todas las fórmulas del evangelio, entre comillas, que el evangelio te presenta para ser feliz, pero si no lo tienes a él, no tienes el evangelio, no tienes nada. Hermano amado, y hermano que me escucha ahí en casa, lo único que nos pueda ayudar a pasar las pruebas de este mundo es ver el rostro de Jesús Por la fe Moisés se sostuvo como viendo al invisible Aleluya no tuvo miedo a la ira del faraón dice porque se sostuvo como viendo al invisible ¿Dónde está tu fe? Hasta el domingo pasado les preguntaba ¿Qué es lo más valioso? ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe Y cuando la fe se debilita Lo has perdido todo Te llega el temor y Por fe andamos, no por vista Porque sin fe es imposible Agradar a Dios porque el que se acerca a Dios es necesario Que crea que le hay Que es galardonador de los que le buscan Lo único que nos va a sostener Amados hermanos en esta vida Es el rostro de Jesús Es una experiencia personal Con el resucitado Con el Cristo de la gloria Con el que es, con el que era Y con el que ha de venir, con el todopoderoso Si no lo conoces a Él No tienes nada Puedes tener una religión pero eso no te va a ayudar mucho, por eso hacen películas y por eso el mundo se burla de que la gente no cambia, de que los homosexuales no cambian, de que los métodos cristianos no cambian porque las iglesias no sirven. ¿Por qué? Porque predican religión Porque están hablando de una religión Porque están hablando de un método Pero si conocieran a Cristo Si tuvieran una experiencia personal con Jesús Hermanos estoy seguro que la gente cambia Nadie puede ser igual Nadie Habiendo conocido Al Señor Jesús La salvación no es la iglesia La iglesia es el barco que te ayuda Pero la salvación es una relación Personal con Jesucristo En oración En secreto Por medio del Espíritu Santo Y eso te da un nuevo nacimiento Es cuando dices Caramba qué me pasó ya no soy el mismo, ya no soy la misma, mis afectos han cambiado. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa Evangelio? ¿Quién me dice? Muy bien, buenas noticias. El evangelio es la buena noticia De que antes éramos ciegos y ahora vemos Cuando dicen amén a eso Antes vivíamos en tinieblas Mas ahora vemos la luz Cuando dicen gloria a Dios Antes no teníamos nada Ahora lo tenemos a Él Jesús llegó y lo cambió todo Saqueo dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si alguno ha defraudado se lo devuelvo cuadriplicado Y Jesús dijo, hoy oh, ha llegado la salvación a esta casa Cuando Jesús llega las cosas cambian Mis afectos, lo que antes amaba a mí me gustaba mucho el dinero antes Y era capaz de matar por dinero era, No es cierto, estoy hablando en sentido figurado <risa> Era capaz de robar por dinero Era capaz de meterme en negocios sucios por dinero Era capaz de mentir por dinero Antes las cosas tenían un valor Antes lo que para mí era ganancia Ya no lo es Pablo lo dijo Todas las cosas las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús Por el cual dice lo he perdido todo Y lo tengo por basura Por ganar a Cristo ¿Qué te cambió? Un encuentro con Él ¿Qué te cambió? Aleluya Pastor es que yo ya me bauticé Eso no te garantiza Que estás salvo Si no has tenido un encuentro con Cristo Personal Un nuevo nacimiento No eres salvo Si tus afectos no han cambiado Eres la misma persona Ahora Puede ser que estés Frío, puede ser que estés apagado Eso es otra cosa Puede ser que estés descargado Eso es otra cosa Vuelve al Señor Échale aire a las brasas Y vas a ver que van a volver a encenderse Pero la salvación es Cristo Por medio del Espíritu Santo Tenemos un encuentro con Él Que no lo puedo explicar Ni usted me lo puede explicar a mí Pero yo sé que lo tiene Y yo sé que lo tengo Y yo sé que sé Que el diablo sabe que yo sé Que está derrotado Que soy una nueva persona Que soy renacido de nuevo Que soy salvo Gloria a su nombre. Qué ironía, hermano. Dice Pablo que por amor de Cristo lo ha perdido todo y lo tiene por basura. Y nosotros queremos ganar todo y estamos perdiendo a Cristo. Algo anda mal. El Evangelio es la buena noticia. De que antes no teníamos esperanza, moriríamos en condenación. Nada nos podría librar de la ira de un Dios santo, nada. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio es la buena noticia de que antes vagaba sin esperanza. Mas ahora tengo un rebaño y un pastor. Antes no tenía pertenencia. Ahora soy parte de su cuerpo. Y de su iglesia. Y las puertas del infierno. No pueden prevalecer contra mí. Aleluya. El evangelio consiste mis amados. En que siendo pecadores. Pecadores. Somos hechos justos Solo por los méritos Del inocente Cordero de Dios Eso es el Evangelio Eso es la buena noticia Eso estás escuchando Está bien Pero déjeme terminar El Evangelio Es Es Tener a Jesús Estamos de acuerdo con eso hermanos Pero también Seguir sus pisadas Y también Guardar su palabra El que me ama Mis palabras Guardará Y yo le amaré El Evangelio No solamente es oír al pastor Sino seguirle Pastor Es que yo ya tengo a Cristo Me dirá la hermana ¿Qué nombre le pongo? Le decía Juanita Pero aquí está la hermana Juanita Tenchita Pues también tenemos a hermana Tenchita ¿Qué nombre le pondremos? La hermana Batallitas. Pastor, es que yo ya tengo a Cristo, pero ¿cómo te llevas con tu esposo, hermana, paz de Cristo? ¿Estás cumpliendo los roles? Eso te está estorbando Varón, te digo lo mismo. No basta a lo que voy, es que no basta oír al pastor, hay que seguirlo. Esto significa obediencia Mire, la gente batalla porque quiere Andamos buscando soluciones Cuando tenemos la solución Juan capítulo 15 Verso 7 Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pidan todo lo que quieran Y os será hecho Aleluya Hermanos amados lo único que necesitamos para que nuestras vidas se arreglen Es obedecer su palabra Y ahí es donde está lo difícil También que iba pastor, yo sé Ese es el problema de la iglesia Ese es tu problema hermano, ese es tu problema hermana Que no sabes obedecer Obedeces parcialmente lo que quieres Lo que te conviene Y así vivimos hermanos Muchos No digo todos Yo doy gracias a Dios porque hay gente Hay humildes, perdón Hay ovejitas humildes, obedientes Sumisas Hay de todo en la viña del Señor Hay de todo, pero hermanos Si quieres arreglar tu vida Necesitas obedecer la voz De tus pastores Pastor celestial Pastor terrenal sí, Y hablo A las que me estén escuchando de Que tengan otras iglesias Tú tienes un pastor Y perteneces a un rebaño Alguien diga gloria a Dios También que iba pastor Hermano amado Con vuestra paciencia Ganaréis vuestras almas Dijo Jesús Obedecer es mejor que sacrificios El prestar atención Que la grosura de los carneros Dios Quiere obediencia Y no sacrificios ¿Qué es más fácil Que te subas a la hormita de rodillas Dímelo yo lo hago y me bajo de manos también, parado de manos si quieres Pero obedecer Qué difícil Por último ¿Qué implica el Evangelio? Hermanos el Evangelio implica Que fuimos escogidos Nada más Entre millones de millones Fuimos escogidos ¿No le da gusto eso? Gloria a Dios Hermanos amados oíd No ha elegido Dios a los pobres de este mundo Para que sean ricos en fe Y herederos del reino que ha prometido a los que le aman Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder del Espíritu Santo, por medio de la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo futuro en lo cual Os alegráis Aunque ahora dice Por un poco de tiempo estemos sometidos A la prueba, a la pandemia A la situación Si es necesario tengamos que ser afligidos Dice Pero para que sometida A prueba Vuestra fe más preciosa Que el oro Dice Sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto y os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación. De vuestras almas Esto es Evangelio Perdónenme Pero aquí no habla de prosperidad Perdónenme pero aquí no habla de carros De lujos, de juegos, de caballos De placeres de... Aquí habla de una herencia Incorruptible Inmarcesible que no se mancha, que no se acaba eterna en los cielos. Aquí habla de alguien a quien yo amo sin haberlo visto. Tomás, porque me viste, creíste. Más bienaventurados los que sin ver creyeron. Esto es evangelio, hermano amado. Si esto estás escuchando, está bien. Pero además, tienes un pastor. Principalmente, escucha la voz de tu pastor, humildemente. Repito, hablo a toda la gente que escucha y ve este video. Tú tienes un pastor. Si le sigues, Él te dará protección y bajo su cobertura podrás descansar. No porque Él sea algo o tenga algo extraordinario, sino porque detrás de Él, detrás de cada pastor está Cristo. Y que Dios nos ayude a los pastores a predicar más a Jesús, porque Jesús es el Evangelio.